0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть, да и, скорее всего, должен быть в удовольствии. И этот выпуск про то, как пробежать марафон в удовольствии. В прошлом году я записывал эпизод про то, как провести день перед марафоном, теперь же про сам марафонский день. Так что держите советы и правила на основе моего опыта. Мне кажется, то с чего стоит начать это утро и мой главный совет это правда собираться заранее то есть ну это офигеть как важно Я даже вот так скажу что все сложить заранее если вы вдруг вечером этого еще не сделали сделать это утром сразу же изучить карту опять же если вы это не сделали за день до как вообще добираться куда ехать конечно лучше это делать вообще в пятницу в субботу чтобы сразу могли запланировать время сколько вам ехать и все такое если вдруг нет то начать хотя бы с этого воскресенья, а не ехать на овосе и надеяться, что все успеете. И что дальше? Надевайте на себя экипировку, в чем планируете бежать. Мне кажется, это такой достаточно важный совет. Мне кажется, есть те, кто еще так не делают, хотя когда едешь в метро, видно, как все уже такие с номерами, в кроссовках, в мешке уже какая-то запасная экипировка, а так все на себе. Это, правда, очень помогает банально ничего не забыть. Не, знаю, не забыть носки, не забыть кроссовки, не забыть шорты, там футболку или майку, повязку, гели. Потому что, представьте, вы готовились 3-4 месяца, да или просто не знаю, меньше готовились, но очень ждали этот день и хотели и хотите пробежать успешно. Давайте так, и у меня были случаи, например, когда я, ну к счастью, не на марафоне, но на других более коротких дистанциях, я мог забыть кроссовки. Вот просто. Я приезжал на старт такой, открыл рюкзак такой. Ага. Я все собрал, кроме кроссовок. Типа класс, не знаю, или мелочь, не знаю. Носки, например, забыть. Или забыть то, во что переодеться. Это конечно же не так страшно, но все равно. Так что да. Все надели на себя, поехали на забег. И главное, конечно, на тот же московский марафон. Который вот-вот стартует, лучше приезжать за часа полтора прям туда уже, чтобы спокойно сдать вещи, там, не знаю, размяться, поболтать с друзьями, обсудить, что кого дела, кто какой темп планирует, на какое время рассчитывает, пробежать вот это все. И потом спокойненько пойти в кластер. Далее, что могу сказать: стартовый финишный городок, конечно, стоит заранее сходить в туалет и сдать то вещи заранее. Это я, конечно, чуть-чуть уже об этом сказал, но. Тогда добавлю бонусный совет: берите с собой бумагу сами, потому что не на всех стартах, не на всех забегах в туалетах бывает бумага. И это такой эпик фейл, когда вы просто, не знаю, отстояли очередь в 15, в 10 или в 5 даже минут, а там просто вот нет бумаги. Вот и все. Как хотите, так и решайте эту проблему. Поэтому лучше ее тоже с собой взять и как бы сделать все свои дела. После там не знаю, ком кто мажется там не знаю вазелином, заклеится пластерами вот это все и как я уже сказал идем в кластер хотя 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 какой кластер у меня же был еще один <свят> совет это про разминку причем когда я говорю про разминку которую как мне кажется стоит делать ее главная цель конкретно на марафоне это скорее не как-то подготовить свое тело не знаю к старту потому что ну, будем честными, марафон бежится в таком достаточно комфортном темпе ну на первых километрах, поэтому какой-то особенной крутой разминки не стоит делать. Мне кажется, даже элитные бегуны не то, чтобы сильно заморачиваться с ней на марафоне. Как мне кажется, главная цель э, разминки именно перед дистанцией 42,2 километра – это проверить, пробежаться там минут 5-10, ничего ли не натирает, не выпадают ли гели, не знаю, там, не трут ли вам руку часы. Вот реально даже такие мелочи прям… Попробовать прислушаться к своему телу, как шнуровка, как вы зашнуровались, нет ли какого-то напряжения на ногу, или, наоборот, что не знаю, вы пробежали две минуты и увидели, как кроссовки разлетелись вот такие, ну класс, то есть, ну это бы произошло на марафоне. Про гели, почему даже особенно сказал, что я сам даже совершал такую тоже ошибку, что когда не знаю купили новый какой-нибудь поясок, запихнули в него гели, пошли бегать. А казалось, что ну, он просто прыгает. Он, не знаю, он ездит то вверх, то вниз, он скатывается. И представьте, что вам, не знаю, там бежать 4 часа с этим, не знаю, 5 часов. Ну, то есть, вам вот, вот с этим, прыгающим поиском, бежать столько времени. Это будет просто, ну, просто трэш какой-то. И да, конечно, стоит сказать, что нужно было заранее все это протестировать, но мы сейчас говорим про то, что вот, все, день настал. Нужно бежать, и хотя бы даже в этот последний момент, ну, придется что-то придумывать, не знаю, перетягивать этот как-то пояс. Или, не знаю, перекладывать карманы, если есть в шортах. Но как-то это решать, но лучше это решить на разминке перед стартом, чем во время самой дистанции. После этой уже разминки, да, то самое, в кластер и старт. Что могу сказать про саму дистанцию? И я говорю об этом, и многие-многие специалисты, и марафонцы, в общем, все-все, что первые, там не знаю, 30, а то и 35 километров, они должны для вас быть легкими. То есть темп на марафоне, ощущение от марафона, когда вы бежите, это должно быть как такая, знаете, чуть-чуть напряженная тренировка кросс. Вот чуть-чуть. Если вдруг вы терпите уже, не знаю, там на пятом, или на седьмом, или на десятом, или даже на пятнадцатом километре, потому что, не знаю, вы готовились э, по темпу, вы вот этот темп взяли, вы с ним бежите. Нет, нужно уменьшать скорость. Да, обидно, да, печально, что вы, не знаю, планировали бежать там по 6.30, а по 6.30 ну, вам просто тяжело. Но могу вам честно сказать, что... Тут два варианта будет следующего. Ну или, конечно, это вы геройски все-таки справились и добежали, не знаю, на каких усилиях и с помощью, не знаю, сколько сил нужно в это вложить и вообще возможно ли это. Но второй, скорее всего, вариант, что вы, да, окей, вы пробежите там первые 20 километров, например, там с темпом, который вы планировали, а потом все, потом вам будет так плохо, что лучше этого не представлять. Особенно выпуск называется ⁇ Как пробежать марафон в удовольствии ⁇ Здесь не то что удовольствие, здесь будет просто очень плохо, да и результат будет хуже в итоге. Потому что даже если вы пробежите вот эту первую часть первую половину, например, по темпу, который планировали, а потом тупо пойдете пешком, потому что нет сил, или будете вставать, потому что вам плохо, лучше, правда, сбавить темп. Возможно, даже ваш результат, не то что, возможно, скорее всего, ваш результат будет выше, но главное, что вы получите удовольствие, вы пробежите, да, окей, не на тот результат, который хотели но вы пробежите марафон и кайфанете от этого. А в следующий раз просто подготовитесь и пробежите ну, еще раз на тот темп, на который вы когда-то хотели. Но это будет лучше, чем, не знаю, терпеть и погибать последние там, не знаю, 7 километров, а то и правда 10-15. Я, при чем говорю это и на основе своего опыта тоже, дважды у меня было так, что мне было очень плохо. Причем один раз, когда я бежал в марафон, После второй половины я как раз, знаете, вот бежал, и я прям понимал, что километр, по-моему, 18, а мне тяжело, я подумал, у-у-у, все. Ну, это закончилось тем, что просто там мой темп снижался, 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 снижался. И километр с 30 я уже просто перешел на, не знаю, какой-то супер низкий темп. Меня все обгоняли. Это еще особенно, конечно, грустный момент, когда вас просто все обгоняют, вы понимаете, что вы ничего с этим сделать не можете. И это был первый раз. А второй раз... Марафон превратился вообще именно, ну, как бы сама дистанция в какой-то ад, потому что... Я вставал два или три раза на дистанции. То есть, почему мой результат был, по-моему, в районе 2,40. Я реально несколько раз вставал. Я шел пешком. Мне кажется, единственное, чего я не делал на... в тот день, это не полз. Но в остальном я просто прям останавливался, потому что ну, у меня не было сил. То есть я настолько устал за первые там 20 километров, что к 30 я терпел, а с 30, где-то, там, не знаю, 2-3 мне просто было плохо. Брал, я помню, губку выливал на себя какую-то воду из нее и просто останавливался. И я понимал, что он того же, знаете, я не только стоял, я так шатался, что я мог упасть. Я прям помню, как меня на спину заваливает. Я такой думаю, нет, нужно сделать шаг. А сил на этот шаг нету. Так что да, когда я говорю о том, что первые, там не знаю, 30-35 километров должны быть по кайфу, это правда так. Все марафоны, на которых у меня был успешный результат, реально первые 30 километров проходили для меня. Даже последний раз я отсекал, что на пульсе... Ну, для меня лично, конечно, это не, знаю, не самый, может, хороший показатель. Но на кроссах у меня пульс 145-150, а марафон на кроссах, на обычных, а марафон убежал на пульсе 160. Первый как раз километров 30. Вообще супер легко, супер easy. И это тот самый марафон, который вот те разы, когда у меня получилось показать тот результат, на который я планировал и который я хотел показать. Так что, да, первые вот эти километры должны быть легкими, и даже последние примеры, когда в марафон в белой ночи бежал в Питере, когда на пятнадцатом километре услышал, как э, парень рядом со мной бежит и дышит, прям уже я подумал, у-у-у, все, ну как бы не твой сегодня день, и меня даже грустно стало, мне прям хотелось ему сказать, что чувак, ну не надо с нами бежать, но ну, тебе же тяжело, но я подумал, это же его дело, что мне к нему лезть, пусть сам бежит, я тоже так делал, так что все наверное через это проходят. К сожалению, ну, что, марафон есть марафон. Следующее, конечно, что хочется сказать, это про вот эти как раз самые легкие километры. При этом не стоит себя обманывать, не то, что даже не стоит обманывать, не тратьте силы на все подряд, Но вот что я хочу сказать. Даже если вам бежится легко, это не означает, что нужно там всем махать, кричать, раздавать пятюни. Ну, если вы бежите на результат, который хотели. Если вы бежите просто для того, что, не знаю, хотите кайфануть, вы вообще делаете, что хотите. Это ваш марафон, вы к нему готовились, вы хотите от него получить что-то свое. Я, наверное, рассказываю с точки зрения, когда вы бежите на какой-то результат или хотите просто добежать быстро для себя. Вот тут, конечно, лишние какие-то телодвижения, правда, чреваты тем, что энергии-то вы на них тратите. Хотя вам кажется, что легко, но где-нибудь к 30-м километру вам будет потяжелее уже, и эти силы, возможно, вам пригодятся. Поэтому, даже если окей, ладно, <смех> продать 5, возможно, я не прав, и нужно Знаете, Кто-то должен все-таки давать 5. Это не я, к сожалению, хотя и я иногда начал это делать. Но, окей, но вот следующее это вода и питание. Это супер важно. Популярная ошибка, что человек бежит и такой думает: блин, так мне же хорошо, зачем эти гели? А вы планировали есть каждые 5 километров, там 10, 15, 20, 25, 30, 35, и даже на 40. -м. Может быть, я про свой опыт рассказываю, но мне кажется, многие так делают. И тут вы такие, да мне же легко бежится. Зачем это питание? Нет, это прям важно. Вам в этом ты и смысл, что это питание должно, оно не работает вот так, что вы съели, и такие сразу хоп, вам легко. Нет, если вам стало тяжело, это питание уже не поможет. Оно поможет только через какое-то время. Поэтому не забывайте пить, не забывайте там есть гели. Или что вы еще приготовили, это то самое как раз-таки, что да, три, первые вот эти километры, они должны быть легкими, но давайте, пожалуйста, сфокусируемся, что это марафон, это правда не шутки, это достаточно сложная дистанция, и здесь, чтобы получить удовольствие, нужно быть чуть-чуть хотя бы собранным. И как раз, ну вот я сказал про воду. Это интересный момент, что на пунктах питания, которые организаторы ставят, старайтесь не делать все вот как-то быстро, сразу. Даже вот на личном примере могу сказать, что мне раньше все казалось, я не должен тратить лишние секунды на пункте питания. Там не знаю, схватил воду, сделал два кладка, выкинул ее, там не знаю, схватил гель, сколько успел чуть-чуть съесть, выкинул его. А потом <laughs> я увидел, ладно того, что там не знаю, просто там на бегунов поставил, я посмотрел на элиту, и я увидел, как они часто берут бутылку. И бегут с ней, не знаю, там, кто-то даже, мне кажется, несколько километров. Ну окей, может, преувеличил на километр точно. Я прям видел, как они берут бутылку это и потихоньку из нее пьют. И тут я понял, что реально пункт питания это настолько важен, чтобы получить как раз те самые ресурсы, которые помогут вам финишировать. Если вы вдруг пропустили там водичку, да, остановитесь и возьмите ее, чем вам станет плохо. Вы потратите там 5-7 секунд лишних, но в итоге вы выиграете минуты, возможно. И когда мы говорим про те же там как раз гели и воду, лучше аккуратно прям на бегу там открыли гель, съели, выкинули там, попили водичку, сделали еще пару глотков, еще пару глотков. И это то самое, где, правда, потратив несколько секунд лишних на то, чтобы поесть, попить, в итоге вы выигрываете минуты. Ну, когда, наверное, говорим про дистанцию, даже не знаю, как это, можно считать это за совет, но старайтесь отвлекаться и как-то думать о другом. Вот я даже говорил про пульс. Я, например, на последнем марафоне «Красно-белой ночи», мне так было интересно наблюдать за пульсом, что я понимаю, что, мне кажется, какое-то огромное количество минут марафона я потратил просто на то, что я думал, ага, так, какой у меня пульс, так, а какой должен быть, М -м -м, держится, классно. Или вот как раз, наверное, к чему совет, что старайтесь отвлекаться. Классная тема – это смотреть на город. Как бы это банально ни звучало, но… Марафон зачастую проходит по центру города, как раз сейчас, например, пройдет по центру Москвы марафон, и там классный маршрут, красивый, и можно реально полюбоваться, полюбоваться городом, посмотреть, ого, какое классное место, ого, здесь как круто. И когда я говорю про отвлекаться, это даже не то, что получить удовольствие от города как такая вот беговая экскурсия, а это еще с точки зрения физически помогает, потому что вы не запарены на том, что так вот такое время, так, вот такие там результаты, так, э километр прошел, так, второй. Нет, вы такие, ого, бульварное кольцо, ого, набережные Москварики. И вот так, вот так, вот так, вот так, хренак вы такие, о, я уже на 30-м километре, оказывается. Я думаю, я не единственный, у кого так происходит, но это правда работает. Так что старайтесь отвлекаться во время марафона. Я много сейчас как раз говорил про вот эти там до 30 до 35-го километра, но потом зачастую становится тяжело. Это правда так, и к этому просто нужно быть готовым. То есть даже, опять же, на личном примере, все таки о спортивках — это, как сказать, авторский подкаст. Могу здесь делиться мнениями, надеюсь, что оно правда вам пригодится. Я на марафоне «Белой ночи», как раз где-то, по-моему, в районе 32-33 километра, мне стало становиться тяжело, и я прям себе просто сказал, «Чувак, это марафон». Тут должно быть тяжело. Ну, то есть не может быть так, что вся дистанция пройдет вот так вот изи. Ну, значит что-то значит вообще бежал не в своем темпе и нет. А я все-таки хотел побыстрее. Здесь, правда, нужно понять, дать сказать себе, что да, это марафон в удовольствие по-прежнему, но тяжело может быть, потому что, ну, телу все-таки тяжко бежать там в таком быстром все равно темпе и такое количество километров, такое количество времени. Поэтому Нужно просто понять, что да, будет тяжело в конце, особенно там, не знаю, последние километры 3-4. И нужно чуть-чуть ну, потерпеть, чтобы потом уже как раз-таки кайфануть на финише, добежать, остановить первым делом свои часы, там запаузить, чтобы у вас был ваш результат э, с вашим треком. И все, вы сделали марафон. Вот так вот сейчас коротенько пробежали, как будто бы и пробежали с вами. Это правда круто. Я надеюсь, что там, если вы планируете там, пробежать там, не знаю, московский марафон или какой-то другой, что у вас получится. И поэтому последний, я думаю, совет. Ладно, предпоследний. Тусаните после. Ну, в хорошем смысле этого слова. Вам вот выдали медаль. Носите эту медаль, если хотите. Не знаю, хотите публиковать там в соцсетях, что вы, не знаю, там крутые, пробежали. Делайте это. Друзья позвали, а у вас есть силы сходите погуляйте, потому что, мне кажется, мы часто себя останавливаем в том, что не знаю, ну, как вот я буду... Я вот недавно после «Белых ночей», опять же, просто это последний марафон, который вот я в июне пробежал, я на следующий день носил медаль, ходил по городу. Я подумал, а что, могу себе позволить? Хочу ходить, буду с этой медалью ходить, пусть хоть как на дураком пальцем показывают, а я буду это делать. Поэтому вы пробежали марафон, вы молодец, и почему бы Тарася не порадовать за вот эти, не знаю, там недели, и месяцы тренировок, тем, что у вас это получилось, и это можно, наверное, даже нужно отпраздновать и как-то отметить. Вот такие советы и правила от меня по поводу марафона. Надеюсь, что у вас все получится на том старте, который вы планируете бежать. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст «Спортивках» на ваших любимых платформах. Ставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте отзывы в Apple Podcast и оставляйте оценки на той платформе, на которой вы слушаете. Надеюсь, что он хороший. Ну, если что так вы оцениваете подкаст. Я все равно буду рад, даже если вот вы мне в личку там, в соцсетях или в телеграм-канале «Дорожка и поле» напишите, что, блин, парень, не хватает вот этого, или вот это бы добавить, вот это подправить. Я правда слушаю, читаю эти советы, и какие у меня есть возможность моменты исправить, я это делаю. И да, напоминаю, что если вам удобнее, переходите на YouTube в канал Инди Барри. Весь четвертый сезон спортивок там загружен. В общем, остаемся на связи и не забывайте заниматься спортом. Пока.